0: Hallo, hier ist Alex aus dem Trigema-Online-Team. Heute wollen wir mal direkt mit dem Chef sprechen. Ich bin mit euch zusammen zu Gast bei Wolfgang Grupp, bei ihm zu Hause. Und das Beste, wir haben euch über Facebook gebeten, ihm eure Fragen zu stellen. Also, was würdet ihr ihn fragen, wenn ihr ihn mal persönlich treffen würdet? Da sind ganz viele Fragen zusammengekommen. Die können wir natürlich nicht alle stellen, sonst dauert der Podcast hier gefühlte fünf Stunden. Aber eine interessante Auswahl haben wir zusammengestellt und diese Fragen stelle ich ihm jetzt gleich. Ist ja nicht weit vom Firmensitz entfernt, man muss nur über die Straße und ist schon da. Mal gucken, ob er auch schon da ist. So, hier geht's die Treppe hoch und da drücken wir mal einfach auf die Klinge. Alexion hier, hallo. Hallo. So, eine schwere Türe aus Holz und ein super schöner Garten, den wir hier haben. Riesengroß, schöne Grünanlagen, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Aber es wird mich wohl hoffentlich jemand abholen kommen. Ah, da ist jemand, hallo. Guten Tag. Ja, ich weiß ja nicht, wohin ich muss. Groß bepackt. Ja. Hallo, guten Hallo. Tag, Herr Grupp. Herr Grupp, 100 Jahre Trigema, 50 davon unter Ihnen. Sie waren sehr jung, als Sie die Firma übernommen haben. 69, 27 Jahre. Nun hat ja so ein 27-Jähriger gemeinhin andere Interessen. Wie war das für Sie?
1: Das kann man so nicht sagen. Ich bin in die Firma gekommen, weil ich immer Interesse an der Firma hatte. Und schon als kleiner Junge, wenn ich in den Ferien, in den Schulferien im ähm, Betrieb war, dann wurde ich als Juniorchef angesprochen, du musst mal das machen. Das war für mich im Prinzip selbstverständlich. Und als ich in Köln studierte und dann eben die Probleme waren im Betrieb bei uns zu Hause und man dann so der Meinung war, der Junior tut auch nichts Großes, der sollte doch endlich kommen. Dann habe ich gerne im Prinzip das übernommen und habe meine Doktorarbeit abgebrochen und habe gesagt, jetzt kann ich endlich mal ein bisschen praktisch arbeiten. Aber dass ich gleich auf dem Führungssessel gesessen habe, das war natürlich nicht so. Sondern mein Vater war der alleinige Geschäftsführer. Und ich sollte den Bereich, den, der damals angefangen war, Trigema. Und der, mit der Marke Trigema, wir haben ja Hausmarken gemacht für die Großkonzerne, für die Kaufhauskönige, für Und dann wollte man eine Marke machen und es funktionierte nirgends. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, so kann es ja nicht sein. Wenn ihr etwas macht, müsst ihr es richtig machen oder gar nicht. Und dann hat er gesagt, wenn du der Meinung bist, dass du so gescheit bist, dann machst doch du. Und Dann habe ich mich darum gekümmert und habe versucht, alles auch selbst zu machen, um auch zu sehen, was schwierig ist, was richtig ist und habe klein, klein angefangen und Stück für
0: Stück eben gemacht. Haben Sie es denn immer gerne gemacht oder gab es irgendwann mal so einen Punkt, wo man gesagt hat, bah, ich schmeißt der Battle jetzt hin, ich mach's nimmer. Das gab es nie. Es
1: war für mich ein, ein Hobby geworden, dass ich, ich hatte ja von Anfang an ein bisschen Glück und habe sozusagen, das T-Shirt ist ja aus Amerika nach Deutschland gekommen und das T-Shirt ist ja nichts anderes als ein Unterhemd und ich habe es nur f- farbig äh, gefärbt und äh, das hat man mir sozusagen damals, weil es neu war, aus der Hand gerissen. Ich konnte damit sehr, sehr positiv arbeiten und wer wenn man ein bisschen Erfolg hat, dann ist man natürlich ganz anders motiviert. Und da habe ich mich um alles gekümmert. Das war für mich keine Arbeit, das war für mich ein Hobby geworden. Und ich war ehrgeizig genug, im Prinzip zu zeigen, dass das, was nicht funktionierte, dass es funktioniert, wenn man sich selbst persönlich um alles kümmert und auch
0: selbst etwas macht. Trigema steht für Made in Germany. Der ähm, sogenannte Schraubenmilliardär Reinhold Wirth hat mal in dem Interview gesagt: Made in Germany müsse man eigentlich umbenennen in Made in Europe. Begründung: weil Deutschland sonst zwischen den USA, Russland und China eventuell mal irgendwann zerrieben würde und wir nichts mehr zu melden hätten. Sehen Sie das ähnlich? Natürlich, das ist ein sehr weiser Satz und das ist ja auch richtig.
1: Ähm, Herr Wirth äh, ist ein toller Unternehmer. Er hat ein Milliardenunternehmen als Familienunternehmen aufgebaut und ist für mich ein tolles, großes Vorbild. Und das, was er sagt, ist richtig. Wir sind Deutschland und wir haben Made in Germany, aber wir sind im Prinzip in der Zukunft Europa. Und selbstverständlich muss das dann heißen Made in Europe, aber im Moment ist es natürlich noch nicht ganz so weit. Europa ist noch nicht so, wie wir es gerne haben wollten und deshalb sage ich noch Made in Germany,
0: aber es ist indirekt natürlich Made in Europe. Sie gehen gerne in Talkshows und kritisieren da auch gerne die Politik, die Politiker und stellen so ihre Sicht der Dinge dar. Ganz, ganz viele Menschen sagen, das sehen wir auch in den Fragen, die die Leute uns gestellt haben, da kommen wir gleich noch zu, ganz viele sagen, der Mann muss in die Politik. Haben Sie da jemals drüber nachgedacht? Also zunächst muss ich sagen, ich gehe selbstverständlich gerne in die Talkshow. Nicht gerne,
1: das ist vielleicht falsch. Ich gehe, wenn ich gefragt werde, nehme ich gerne die Chance wahr, um das, was ich der Meinung bin, was bei uns nicht ganz richtig ist oder nicht ganz richtig läuft, auch mal in der Öffentlichkeit zu sagen, dass wir wieder zurück müssen zur Verantwortung des Unternehmers. Ich habe die Verantwortung in meinem Betrieb und das will ich öffentlich auch bekannt geben und deshalb nutze ich die Chance, wenn ich irgendwo zu einem Thema gefragt werde, Arbeitslosigkeit entlassen von Mitarbeitern, dass ich da Stellung nehme. Aber ich kann mich nicht in eine Talkshow einklinken Ich muss schon gefragt werden.
0: Das Ziel eines Familienunternehmens, das muss ich jetzt ablesen, das Ziel eines Familienunternehmens ist es nicht, alle drei Jahre den Wert der Firma zu verdoppeln, sondern alle paar Jahrzehnte ein intaktes Unternehmen an die nächste Generation weiterzugeben. Das hat Professor Peter May gesagt, der ist Experte im Bereich Familienunternehmen. Geben Sie ihm da recht da würde ich ihm 100%
1: Recht geben, nur verstehe ich nicht, wenn das so allgemein als das Ziel ausgegeben wird, dass ich dann in der Öffentlichkeit konstant lese, dass man Wachstum, Wachstum, Wachstum haben muss, Umsatz, 10% Umsatz plus muss Voraussetzung sein. Das heißt, das ist in unserer bedarfsgedeckten europäischen Wirtschaft tödlich. Das heißt, wenn ich ein quantitatives Wachstum habe und das mache, dann kann ich das nur über den Preis verkaufen. Und in einem Hochlohnland wäre das katastrophal. Deshalb sehe ich Wachstum anders. Wachstum heißt für mich, ich muss Produkte, die mein, nicht mein Konkurrent, sondern mein Kollege in China besser macht oder billiger macht, die muss ich rechtzeitig zurückfahren oder aufgeben und dafür muss ich ein innovatives Produkt oben ansetzen und damit kann ich dann mit Made in Germany und mit Qualität und Innovation kann ich dann wieder neuen Umsatz generieren. Aber Umsatzausweitung heißt auf Deutsch gesagt, dass ich am Schluss billiger werden muss und dann ist am Schluss der Arbeiter zu teuer. Das darf es nicht sein. Meine Mitarbeiter dürfen sind nie zu teuer, sie müssen die Leistung für ihren Lohn bringen und dann sind sie die richtigen Mitarbeiter
0: und können gemeinsam mit mir zusammen Made in Germany produzieren. Was geben Sie Ihren Kindern für den weiteren Lebensweg mit und insbesondere dem Kind, ich meine das ist kein Geheimnis, Sie sagen eines bekommt das Unternehmen, äh, diesem Kind, das das Unternehmen übernehmen wird, was geben Sie dem mit? auf den also Zunächst, Weg? wenn Sie angeschnitten
1: haben, dass nur ein Kind die Firma bekommen kann, dann dürfen es selbstverständlich beide Kinder in der Firma, Firma arbeiten, aber es sollte einem gehören, damit dieses eine Kind Entscheidungen treffen kann auf seinem eigenen Rücken und nicht Entscheidungen treffen zu Lasten eines anderen. Das geht dann nur gut, solange positive Entscheidungen gefällt werden. Es kann aber auch etwas negativ gefällt werden und dann gibt es Krach. Deshalb sage ich, es kriegt ein Kind die Firma, damit sich die Kinder ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Das nur sofern, warum ein ein kind, aber sie können beide arbeiten und welches Kind die Firma bekommt, das wird die Zukunft entscheiden, wo die Kinder hinheiraten, welche Partner sie kriegen, das ist ganz wichtig und danach wird
0: dann meine Frau die Entscheidung treffen müssen. Kommen wir zum Thema Umweltschutz, der steht ja im Moment ganz hoch im Kurs, der Erfolg der Grünen bei den Europawahlen, Menschen, die freitags auf die Straße gehen und demonstrieren. Es ist einem Großteil der Menschen ganz offenbar ein Bedürfnis, etwas für die Umwelt zu tun. Trigema produziert. Mode, die umweltverträglich ist, die Trigema Change zum Beispiel, ist biologisch abbaubar, kann man auf den Kompost geben zum Schluss. Merken Sie beim Verkauf dieser Artikel, dass da gerade ein Umdenken im Gange ist bei den Leuten? Das merken wir schon lange. Wir leben ja nicht davon,
1: dass wir im Prinzip die Masse beliefern, weil wir haben kein Massenprodukt, wir haben spezielle Werteprodukte. Das heißt, wer bei uns kauft, kauft nicht aus Preisgründen, weil es billig ist, sondern weil er die Werte will. Das kann einmal die die Qualität sein, aber dann auch die Werte, dass wir sagen, wir garantieren die Arbeitsplätze, wir, haben, wir produzieren nur in unserem Heimatland und mit unseren Steuern sozusagen stehen wir dann auch für unsere Heimat. Das sind gewisse Werte und vor allem, dass wir innovative Produkte produzieren. Das heißt Nachhaltigkeit. Und ich verstehe manches nicht, dass wir den Klimawandel haben. Das ist ja schon lange bekannt und deshalb müssen wir etwas tun, dass wir zukünftig unseren Klima- Klima nicht konstant kaputt machen oder zerstören, sondern dass wir unsere Welt erhalten und müssen deshalb auch entsprechend die Produktion danach richten, dass wir für unsere Erde oder
0: für unser Heimatland positiv arbeiten, sodass wir nicht Nachteile bekommen. Fair zur Umwelt, fair auch zu Ihren Mitarbeitern. Da gibt es ja auch ganz viele positive Dinge zu berichten. Die Kinder der Mitarbeiter kriegen einen Schul- nach dem Schulabschluss äh, eine Ausbildung garantiert. Ähm, sie bezahlen fair. Neulich sind Sie in ein Testgeschäft gefahren oder geflogen extra, um eine, eine Frau zu verabschieden, eine Mitarbeiterin, die in Rente gegangen ist. Dieses wir gehören Zusammengefühl. Diese Betriebsfamilie, wie wichtig ist das? Das ist ganz wichtig
1: und ich sag mal, ich sage etwas salopp, ich bin ja kein sozialsäusler Ich bin ein Egoist, mir soll es gut gehen, ich will Geld verdienen. Nur habe ich schon vor 50 Jahren, als ich anfing, gemerkt je netter ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, je fairer ich sie behandle, je gerechter ich sie behandle, desto mehr stehen die zu mir und arbeiten mit mir zusammen und ich brauche meine Mitarbeiter und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer, der seinen, der seinen Mitarbeiter braucht, dass der sagt, den muss ich entsprechend wenig bezahlen und schlecht behandeln, das funktioniert nicht. Also das ist erste Voraussetzung. Ich brauchte immer, auch vor 50 Jahren, meine Mitarbeiter, die zu mir gestanden sind, die positiv, das registrierten, dass wir Erfolg hatten und die sich freuten mit mir und wir sitzen in einem Boot. Entweder geht es uns beiden gut oder es geht uns beiden schlecht. Und deshalb müssen wir Probleme nicht diskutieren, sondern wir müssen Probleme lösen und Probleme kann man nur gemeinsam lösen.
0: Wir haben unsere Fans bei Facebook gefragt, wenn Sie Wolfgang Krupp treffen würden, was würden Sie ihn fragen? Da haben wir ganz viele Antworten bekommen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, das sind so viele, dass wir sie gar nicht alle stellen können, aber ein paar haben wir davon rausgesucht. Ganz viele Fragen zum Beispiel kamen zum Thema Testgeschäft. Wann kommt mal ein Testgeschäft in meine Nähe, schreiben da einige. Wird es in Zukunft weitere Testgeschäfte geben? Nein,
1: wir haben einen Wandel und den muss ich ja rechtzeitig erkennen. Wir wissen, dass der Online-Handel immer stärker wird. Und ich habe die Testgeschäfte in der Not gemacht, als die Kaufhauskönige und Versandhauskönige ihrer Pflicht nicht mehr nachkamen und einer nach dem anderen Konkurs machte. Dann musste ich erkennen, als rechtzeitig, dass in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft ich als Produzent auch einen Teil der Handelsfunktion übernehmen muss, um zukünftig nicht am Schluss von den letzten, die übrig geblieben sind, Handelskunden abhängig zu werden. Und so habe ich den Fabrikverkauf den wir in Bullardingen hatten und stiefmütterlich behandelten, weil wir von unseren Großkunden lebten. Dann eben außerhalb der Fabrik gemacht, nach dem Vorbild von Boss Metzingen. Ich habe nie selbst groß was erkannt, sondern ich habe immer geschaut, was die anderen gut machen und habe das versucht nachzumachen. Und so haben wir den Fabrikverkauf eben in Form von Testgeschäften nach außen gelegt, in Urlaubsgebieten. Ich bin nicht in Städte gegangen, weil ich eben auch feststellte, dass in den Urlaubsgebieten Die Leute mit, das ist die Familie, da sind sie großzügiger, da haben sie Zeit und da kaufen sie auch gerne ein. Und wenn er in Frankfurt wohnt und im Urlaub in Bayern ist oder in in in, 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 in Schleswig-Holstein, dann kann er in Büsum oder sonst wo und, und dann ist in der Zwischenzeit so, dass durch den sehr starken Online-Handel und die Leute online auch gerne bestellen, wir dann im Online sozusagen alle direkt beliefern können. Und jetzt kann ich nicht die Testgeschäfte erweitern und sozusagen unserem Online-Shop Konkurrenz machen. Äh, Außerdem wäre das zu aufwendig, weil auch der stationäre Handel auf Kosten des starken Online-Handels überall zurückgeht. Wir brauchen eine gewisse Dominanz in oder ein gewisses standorte um uns zu zeigen aber die zu erweitern wäre fatal und deshalb habe ich schon vor drei jahren festgelegt dass unsere 45 testgeschäfte nicht zahlenmäßig erweitert werden. Wenn ich ein neues guten standort bekommen würde, dann muss ich ein anderes schließen. sie werden eher reduziert aber zahlenmäßig nicht erweitert, weil online wir
0: immer jedes jahr 20 bis zu 20 prozent zuwachs bekommen. Die nächste Frage kommt von Franz-Josef S., wir müssen das abkürzen wegen dem Datenschutz. Von wem oder woher haben Sie Ihre ungeheure Disziplin und können dabei gleichzeitig noch Mensch bleiben? Disziplin ist für mich
1: immer Basis gewesen. Ich wurde ja bei den Jesuiten erzogen. Das war meine schlimmste Zeit im Internat. Ich sag mal, war sehr streng. Wir wurden mit Trillerpfeifen geweckt. Wir mussten spazieren, Dreierreihen spazieren gehen. Es war alles Pflicht. Man ging sechsmal in der Woche in die, in die, in die Kirche. Und es war alles sehr diszipliniert und es war für mich die, indirekt die schlimmste Zeit, weil ich nichts war. Ich konnte nichts, ich musste nur gehorchen, musste machen und deshalb ist die Selbstständigkeit für mich natürlich dann was ganz anderes gewesen, weil ich mich jetzt selbst bestimmen konnte. Aber ich habe festgestellt, dass dieses eigene Disziplin Erste Voraussetzung ist, auch meinen Mitarbeitern gegenüber, ich muss mich diszipliniert verhalten und dann kann ich auch von meinen Mitarbeitern eine gewisse Ordnung oder Disziplin verlangen. Das, was ich von anderen verlange, muss ich mit Selbstverständlichkeit
0: vormachen. Markus P. fragt, wie oft besuchen Sie denn überhaupt Ihre Testgeschäfte und gibt es Möglichkeiten, dass die Kunden über die Kollektion nicht mitentscheiden, aber Vorschläge mit einbringen können?
1: Ich besuche also die Testgeschäfte mindestens einmal im Jahr, wenn möglich zweimal, das ist eine Frage der Zeit, aber besuche ich alle. Ich bin in einigen Testgeschäften, die in Süddeutschland etwas näher liegen, öfters mal. Wenn ich in der der Gegend bin, dann ist es selbstverständlich, dass ich hereinschaue. Das ist für mich... Ganz klar eine Voraussetzung, dass wenn ich mitreden will, wie das Testgeschäft zu funktionieren hat oder nicht, dann muss ich auch wissen, selbst wissen, wie es funktioniert, wie es ist, was zu ändern ist und so weiter. Das, das Erste und selbstverständlich produzieren wir nicht eine Kollektion oder fertigen wir nicht eine Kollektion nach irgendwelchen theoretischen Ideen, sondern wir versuchen, das, was unsere Kunden wünschen, auch entsprechend zu produzieren, denn nur dann kann ich auch damit rechnen, dass ich auch zukünftig einen Umsatz mache. Und deshalb ist die Erfahrung, was in den Testgeschäften die Kunden wünschen, welche Farbe, was sie generell ändern wollen, das verfolgen wir sehr genau und machen auch vieles, setzen wir um. Nur kann ich natürlich nicht jede Idee, die irgendwo gebracht wird, natürlich dann umsetzen, denn dann würde ich mich verziehen. Und wir müssen, einen, wir müssen von jedem Produkt, das wir in der Kollektion haben, in, in einer Farbe Minimum 1000 Stück in eine Produktionslinie geben. Und da müssen wir abwägen, was ist zu riskant oder was ist
0: machbar. Die Frage war übrigens von Markus P., nicht von Johannes B. Johannes B. möchte nämlich gerne wissen, können Sie sich vorstellen, jungen Unternehmern unternehmerische Fähigkeiten, also Wissen zum Beispiel und Werkzeug an die Hand zu geben, so nach dem Vorbild einer Trigema Akademie? Ich bilde mir nicht ein, dass ich nun der ideale Unternehmer bin. Wissen
1: Sie, ich habe natürlich, ich mache vieles, aber ich sag mal, da gibt es ja Professoren oder Leute, die, die viel, viel besser das darlegen können. Ich muss mich um, meinen, um, meinen, um mein Geschäft kümmern, ich muss mich um meinen Betrieb tagtäglich kümmern, aber dass ich meine, ich müsste nun eine Akademie machen und da große Vorträge halten, so eingebildet bin ich nicht. Selbstverständlich, wenn wir Besichtigungen haben und junge Leute, die sehr oft zu uns kommen, äh, Fragen haben, beantworte ich die gerne. Aber das, was ich mache, ist ganz einfacher Natur. Ähm, ich bin kein elitärer äh, großer Rednerschwinger. Ich bin einer, der einfache Sätze sagt und der einfach die Probleme löst. Bei mir müssen Probleme nicht diskutiert, sondern gelöst werden. Wer zu mir an einen Platz kommt und eine Frage hat, der kriegt eine Antwort. Und wenn ich sehe, dass die Entscheidung von gestern nicht ganz richtig war, weil ich heute neue Erkenntnisse habe, dann wird neu entschieden. Es sind ganz einfache Dinge und so sage ich auch, wenn zu mir einer sagt, er hätte ein großes Problem, dann müsste ich ihm sagen, dann sei er Selbstschuld, Denn jedes große Problem war klein. Hätte er es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Also es sind ganz einfache Sätze. Lernen kann man von mir nicht. Man muss nur einfach arbeiten und einen Betrieb führen. Ist nicht schwierig, wenn man selber an vorderster Front ist und eine Ahnung von seinem Geschäft
0: hat und konstant die kleinen Probleme löst. Wieso schafft es Trigema in Deutschland zu produzieren und die anderen nicht, will Anita V. Wesen.
1: Das ist natürlich falsch. Das heißt, in Deutschland müssen wir, alles, müssen wir alles produzieren können. Wir können nicht kommen und sagen, die Branche nicht. Wir müssen, jede Branche muss in Deutschland produziert werden können. Nur eins darf dürfen wir nicht, egal welche Branche, ein Massenprodukt produzieren. Wir müssen das innovativste Auto produzieren und nicht das Massenauto. Wir müssen das ein innovatives, textiles Teil produzieren und nicht das Massenauto. Alle anderen in Bollerdingen gab es 26 Textilfabriken. Sie waren fast alle gestandene Millionäre, als sie hier in Bollerdingen produzierten. Jeder Unternehmer hatte seine Villa und alles und es ging gut. Und dann hat er im Prinzip versucht, seinen Kunden zu frönen, den Preis immer reduziert und, und ist den Großaufträgen nachgelaufen. Und dann ist er am Schluss von seinen Kunden gezwungen worden, die billigen Arbeitskräfte im Ausland zu suchen. Und das hat er dann gemacht und dann sind sie alle Konkurs gegangen. Deshalb mich zu fragen, warum ich nicht ins Ausland gegangen bin, dann kriegt er die klare Antwort, weil ich nicht Konkurs gehen wollte. Wir haben hier gute Mitarbeiter, die entsprechend auch arbeiten können, Leistung bringen. Nur darf ich kein Massenprodukt machen, sondern ich muss ein innovatives Produkt produzieren und das muss ich als Inhaber entscheiden, was wir produzieren. Und ich bringe das Beispiel, wenn VW nicht hätte der Weltgrößte der Automobilhersteller werden wollen und mit diesem, mit diesem Druck in Amerika versucht hätte, den Markt zu erobern, ich glaube, dann wäre eventuell die Software nicht entstanden. Wenn aber dort die entscheidenden Leute mit ihrer, ihre Position verlieren, wenn sie den Erfolg nicht bringen, dann kann sein, dass dann eine Software erfunden wird, die, mit der man versucht, dann dieses nicht machbare Ziel doch zu erreichen.
0: Da schließt sich die Frage von Josef H. an. Die schließt sich eigentlich aus in dem Zusammenhang. Er fragt nämlich, lohnt es sich denn überhaupt noch in Deutschland zu produzieren? Kriegen wir aus dem Ausland denn nicht dieselbe Qualität? Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe nie
1: versucht, aus dem Ausland die Qualität zu bekommen. Ich habe sie selbst produziert. Aber ich darf sagen, dass ich 50 Jahre stolz bin, 50 Jahre keine Bilanz abgegeben zu haben, die negativ war. Ich habe 50 Jahre jedes Jahr eine positive Bilanz abgegeben. Ich garantiere seit 50 Jahren die Arbeitsplätze äh, meinen Mitarbeitern. Und äh, ich habe 50 Jahre den Wandel der Zeit versucht, rechtzeitig zu erkennen. Bisher ist es mir gelungen. Und dann kann man in Deutschland produzieren. Und wir brauchen in Europa und Deutschland Produktionsarbeitsplätze. Aber zu meinen, wir könnten nur noch sozusagen dirigieren und die andere Welt macht für uns dann die Arbeit, das wird nicht funktionieren. Denn wenn wir sagen, wir, laden, wir geben die Produktion nach draußen, entwickelt und geforscht wird an der Maschine. Ist die ausgelagert, werden die anderen die Arbeiten für uns übernehmen, aber sie werden sich nicht nehmen lassen, gleichzeitig zu entwickeln und zu forschen. Und wenn wir das zulassen, dann werden wir in der Zukunft nicht mehr das innovative Wirtschaftsland sein, das unsere Väter uns übergeben haben.
0: Sie haben also ganz offenbar oft eigentlich immer richtige Entscheidungen getroffen. Michael S. möchte gerne wissen, wann weiß man denn eigentlich, dass genau die nächste Entscheidung die richtige ist?
1: Das ist überhaupt kein Problem. Man muss entscheiden und dann spürt man, ob die Entscheidung richtig war oder nicht. Und man muss dann den Mut haben, sozusagen, wenn man spürt, dass die Entscheidung vielleicht ein bisschen hätte anders aus, sofort eine, die Entscheidung ändern. Entscheidung ist kein Problem. Man muss den Mut haben, eine Entscheidung von gestern, wenn man neue Erkenntnisse hat, eben dann entsprechend
0: anzupassen. Es geht wieder um die umweltmarkt B., Sagt, ich kaufe Trigema Produkte aufgrund der Art und Weise, wie sie produziert werden und natürlich auch wegen der Qualität. Leider werden die Produkte immer noch in Plastikverpackungen versendet. Hat Trigema eine Strategie, hier auf eine dem Produkt angepasste nachhaltige Lösung umzustellen?
1: Also, wir haben bereits umgestellt. Das heißt, die Plastikverpackung, soweit sie erforderlich ist, ist aus recyceltem Plastik sozusagen. Wir haben natürlich auch entsprechend Kartonagen und so weiter, die entsprechend sind. Nur wir müssen natürlich unsere Ware irgendwo verpacken. Das einzelne Teil ist nicht mehr eingetütet in Polybeutel, sondern es geht original in die Verpackungseinheit, ob Karton oder Tüte. Wir nehmen so wenig wie möglich in unseren Testgeschäften, fragen wir den Kunden, ob er überhaupt eine Tüte will. Die ist selbstverständlich gratis aus recycelndem Material und 70 Prozent bereits wollen nicht. Die bringen etwas mit, wo sie die Ware mitnehmen. Da sehen wir, dass die Verantwortung beim Bürger schon sehr weit gekommen ist, aber ich muss mich an das halten, was draußen gibt und muss die Ware eben noch so weit wie möglich einpacken, aber
0: äh, da werden wir uns an das Material halten, was am fortschrittlichsten ist. Jürgen F. schreibt uns, woher nehmen Sie die Energie? Da gehört ja dann doch einiges dazu, so ein Unternehmen zu leiten. Und wenn man nicht mehr 27 ist, wie damals vor 50 Jahren, dann ist es äh, doch sicher anstrengend. Ob ich Energie habe oder nicht, das lasse ich mal außen vor. Aber ich
1: sag mal, wenn man einen Beruf hat, der einem Freude macht. Und wenn man dann auch das Gefühl hat, dass die, Entsch- die Entscheidungen im Prinzip auch nicht so ganz negativ, sondern ein positives Ergebnis haben, dann ist da äh, die Energie zu haben sehr leicht. Erst wenn man im Prinzip mit Lauter, wenn man krisgrämig wird, weil alles falsch ist und alles negativ ist, dann ist das Leben sehr schwierig. Also man muss nicht Mitleid mit mir haben. Ich sage mal, die Energie kommt automatisch, wenn man ein bisschen Erfolg hat und Freude an der Arbeit. Dann ist die Auto- äh, ist die Energie automatisch dabei.
0: Wenn Sie junge Unternehmer treffen, Start-up-Unternehmen zum Beispiel, was raten Sie jungen Unternehmern und Unternehmerinnen in einer solchen Zeit? Wollen die Festspiele Burgrieden wissen?
1: Junge Unternehmer müssen eins wissen, auch unsere, das Wirtschaftswunder ist indirekt ja geschaffen worden von Jungunternehmern. Nur die damals wussten, dass sie eine Chance haben und dass sie eine Verantwortung aber auch haben gegenüber ihren Mitarbeitern und wussten, dass wenn sie falsch entscheiden, dass sie persönlich in der Verantwortung und Haftung stehen und, das, und mit ihrem Vermögen indirekt haften. Und deshalb waren es lauter persönlich haftende Unternehmer. Und wer dann mal einen Schiffbruch erlitt und indirekt Konkurs gemacht hat, war nicht selten, dass er damit nicht leben konnte und hat sich selbst gerichtet. Heute ist leider die Insolvenz und das Scheitern wird so zur so, so, so bagadelle gemacht und das darf es nicht geben. Wir müssen auch den jungen Unternehmern klar sagen, sie haben tolle Ideen, aber sie müssen die verantwortungsvoll durchkämpfen und durchmachen und auch für die Entscheidungen gerade stehen und dürfen nicht sagen, wenn es nicht gelingt, kein Problem, dann schmeiße ich hin, die anderen bezahlen. Wir wir brauchen die Verantwortung und
0: Haftung zurück in unsere Gesellschaft. Regina F. schreibt uns, sie würde interessieren, wie ihr Tagesablauf aussieht. Planen Sie auch Ihre Freizeit zum Beispiel? Freizeit wird nicht geplant. Der Tagesablauf ist so, dass es
1: von Montag bis einschließlich Freitag hat die Firma die Hoheit und da gibt das, was die Firma indirekt von mir verlangt, ist für mich der Tagesablauf und am Wochenende, da kann ich dann im Prinzip das sagen, aber da genieße ich an und für sich ein bisschen die Ruhe. Ich freue mich, dass ich nicht konstant Rede und Antwort stehen muss, so wie ich es unter der Woche bin, dass ich konstant eben mein Mitglied Mitarbeiter und denen muss ich da sein für die Mitarbeiter. Und das Wochenende ist dann die Erholungsphase. Und am Sonntagabend freue ich mich wieder, dass es am Montag wieder mehr gefordert ist und dass man da wieder das andere Leben hat. Also es ist alles sehr angenehm, wenn man nicht meint,
0: man müsste auf allen Hochzeiten tanzen. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen und warum, fragt Hall of Green. Das darf es nicht geben. Eine
1: Entscheidung, die ich heute anders treffen müsste, dann hätte ich versagt. Eine Entscheidung, die ich sagen würde, die bereue ich, die hätte ich nicht korrigiert, als ich gemerkt habe, dass sie nicht ganz richtig ist. Keine Entscheidung würde ich heute anders treffen, weil ich alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, konstant korrigiert habe, solange bis sie richtig
0: war. Hm. Und die letzte Frage. Tatsächlich Traudl W. schreibt uns, möchte Trigema nicht etwas mutiger beim Design sein? Ich bin der Mutigste beim Design. Nur wenn man so liest, dann
1: haben die modischen Firmen machen, wie jetzt, Strenes zum zweiten Mal Insolvenz. Und ich sag mal, alle haben sie Insolvenz gemacht. Man spricht von Abschriften und so weiter. Und ich bin ein Egoist. Ich muss Geld verdienen. Und ich mache das modischste Teil, wenn es die größten Stückzahlen bringt. Wenn ich aber feststelle, dass es das risikovollste Teil ist und am meisten Abschriften bringt, dann darf man mir nicht verübeln, dass ich sage, warum soll ich nicht denn die Klassiker bevorzugen. Denn da muss ich liefern können. Und, muss, und solange ich die Kapazität habe, dass ich die Klassiker nicht ganz zufriedenstellen kann, bin ich nicht interessiert, modische Teile auf Risiko zu produzieren, denn ich habe eine Verantwortung auch gegenüber unseren Mitarbeitern. Und ich hafte persönlich mit meinem gesamten Privatvermögen für alles, was in unserem Betrieb geschieht. Und deshalb muss ich auch alles bezahlen, was nicht verkaufbar ist. Und deshalb bin ich natürlich etwas vorsichtig. Und ich lese so oft, dass eben die modischen Kollektionen eben sehr riskant sind. Auch die Einzelhändler berichten, was für Abschriften sie haben. Und deshalb frage ich mich, warum man immer nach den modischen Geschichten sie richten muss. Ich überlasse das den anderen und mache das, was unsere Kunden am meisten kaufen.
0: Ich habe noch zehn Sätze für Sie, die ich beginne. Und Sie sind so nett und äh, vervollständigen Sie. Wenn morgen das Internet abgeschaltet würde, dann
1: wäre es für uns nicht ganz einfach, weil wir einen sehr starken Online-Job haben und auf den möchte ich nicht verzichten. So richtig entspannen kann ich? Immer. Am Wochenende, auch bei der Arbeit, solange man nicht ganz negativ arbeitet, ist das Entspannen nebenher kein Problem. Ich kann am ehesten darauf verzichten. Auf Ich kann auf mein Handy verzichten, ich kann auf alles, was digital ist, verzichten. Ich bin real und kann mich auch selbst beschäftigen.
0: Stolz bin ich darauf.
1: Stolz bin ich, das muss ich gestehen, dass ich eine intakte Betriebsfamilie habe, dass die Mitarbeiter mir das Gefühl geben, dass sie mich noch brauchen und und auch, dass meine Familie intakt ist und mir auch meine Frau und meine Kinder konstant dieses Gefühl geben, mich noch zu brauchen.
0: Von meinen Kindern habe ich gelernt...
1: Von meinen Kindern habe ich sicher vieles gelernt oder erkannt, dass man sagt, wenn man sie mit viel Liebe erzieht und sie immer nett zu den Kindern ist und auch für kleine Fehler Verständnis hat, dass sie das dann auch gerne zurückgeben. Ich hasse es, wenn? Wenn Probleme nicht gelöst werden, sondern diskutiert. Deshalb müssen Probleme sofort gelöst werden. Glück bedeutet für mich. Glück ist, wenn man mit dem wenigen, was man hat, auch irgendwann mal zufrieden ist und nicht ewig mehr haben will. Das Schwierige an der Demokratie ist, dass Entscheidungen ewig dauern, bis sie gefällt werden. Für mich wäre eine demokratische Führung des Betriebes tödlich. Der Glaube ist für mich eine Basis, ein Leben, ohne Glaube wäre für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin katholisch erzogen, habe eine eigene Hauskapelle, weil ich auch da jeden Morgen mal hineingehe, um einfach zu sagen, Dank zu sagen für das, dass man bisher nicht so große Probleme hatte. Man muss wissen, dass nicht alles selbstverständlich ist und ohne Glaube wäre für mich das Leben
0: nicht lebenswert. Das waren Fragen an Wolfgang Grupp und seine Antworten. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, sich die Zeit genommen haben. Und Ihnen sei gesagt, sehr gerne wieder die nächste Folge einzuschalten vom Trigema-Podcast. Wann es soweit sein wird, da sagen wir Bescheid, spätestens bei Facebook. Dankeschön. Bitteschön.